0: Und mit dem Klingeln sind wir in der 25. Folge der Schulsprecher. Diesmal bin ich alleine. Der Christoph hat leider keine Zeit. Und äh, ihr werdet euch auch ein bisschen wundern, dass wir irgendwie jetzt auf einmal schon Ende Mai, Anfang Juni die nächste Sendung haben. Wir sind zu früh dran. Es kommt im Juni auch noch eine. Diese Sendung ist nämlich eine besondere, denn ich rede mit Martin. Hallo Martin.
1: Ja, ja hallo Thomas, hallo Zuhörer.
0: Ja, ähm, und zwar bringt uns zusammen... So ein bisschen der Sturm über das Mathe-Abitur, der ja auch so übers Land gegangen ist. Ähm, genau. Und du bist Mathematiker,
1: oder? Ja. Ich bin ich bin Mathematiker, Mathematiker, ja, leidenschaftlicher Mathematiker. Ich habe Mathematik äh, studiert, habe dann auch in Mathematik promoviert. Ich arbeite jetzt an der Universität in Cottbus. Auch als Mathematiker. Ich forsche dort, ich gebe äh, Mathe-Lehrveranstaltungen, gerade die Mathematik für die Informatiker, die Grundlagenvorlesung dort. Ich äh, bin aber auch verantwortlich für ja, die Mathematikausbildung. College nennt sich das bei uns. College ist alles, was mit dem Übergang dann von Schule zur Universität äh, zu tun hat. Dort sind unsere sämtlichen Vorkursprogramme. Für deutsche Studierende, aber auch für die ausländischen Studierenden alle zusammengefasst. Ich mache dort also auch dort Matheausbildung und ja, habe damit also ja, regelmäßig mit diesem Thema Übergang ähm, Schule, Uni zu tun in der Mathematik und, äh, ja, darf mir dort immer regelmäßig anschauen, mit was die Studenten dann, mit welchen Voraussetzungen sie ankommen und welche äh, Vorstellungen denn die Professoren haben, was da sein sollte und darf dann ähm, versuchen, das irgendwie zusammenzubringen.
0: Ja, also du bist sozusagen auf der anderen Seite von der Seite, auf der ich wäre, wäre ich Mathelehrer. Ne? Genau,
1: ich bin, ich bin auf der anderen Seite.
0: Ja, und... Vielleicht, vielleicht fangen wir da mal an. Welche Anforderungen stellt denn eigentlich so die Universität heutzutage an eine Person, die Mathematik studieren möchte?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, da hat sich in den äh, vergangenen Jahrzehnten nicht viel äh, geändert. Ähm, man sollte logisch denken können, das hilft schon mal sehr viel. Man sollte eigentlich auch schon mal ein bisschen was von äh, Beweisen gehört haben, man sollte fit im Rechnen sein, das gilt aber für alle Studiengänge, die die Mathematik brauchen, also im Rechnen fast noch mehr, eben für die Ingenieure oder für die, für die Wirtschaftswissenschaftler, ja da ist das fast noch wichtiger, dass die, dass die auch ein bisschen Kopf rechnen können, in der Mathematik selbst kommen ja quasi kaum noch Zahlen vor. Ja, ähm, ja also... Ähm, ja, es sollte einfach eine solide Grundausbildung in Mathematik schon vorhanden sein und ja, ich habe das Gefühl, das wird aber immer schlechter, was da geliefert wird.
0: Du hast das Gefühl, das, ist, das Gefühl klingt noch, ist, ist, ist ja so ein bisschen unwissenschaftlich, also wie sieht denn, wie, wie sieht denn das jetzt mit den Menschen aus, die, die du da regelmäßig vor dir sitzen hast? Die haben ja ein Mathe-Abitur, da
1: müsste man die doch haben ein Mathe erwarten, dass sie das können. Also, ja, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern soll, bei uns gibt es zum Beispiel ähm, einen, einen zweiwöchigen Vorkurs, die sind ja schon quasi traditionell, das gibt es eigentlich an, an allen Unis, die technische Studienfächer anbieten, dass die Leute nochmal so, so eine Auffrischung bekommen, zwei Wochen vom ersten Semester, bevor es wirklich losgeht, nochmal einen Mathe-Krech-Kurs. Und ähm, in diesem Kurs stellen wir so einen kleinen Eingangstest und machen dann auch einen Ausgangstest, um zu schauen, ob es was gebracht hat. Und dieser kleine Eingangstest, ja, es sind, es sind zehn Fragen und es sind seit Jahren die gleichen Fragen. Und Standard, ja, es geht los bei Bruchrechnung, es kommt ein bisschen Potenzgesetze, Logarithmengesetze äh, dran und äh, auch eine Funktion, die dann zu differenzieren und zu integrieren ist. Und es gibt elf Punkte auf diesem Test und ich glaube, so durchschnittlich kommen die Leute auf vier. Und eigentlich ist das alles so einfach, dass man denkt, ja, das sollte eigentlich so die Durchschnittspunktzahl eher bei zehn liegen, das wäre schön. Ja, na, vor allen Dingen... Aber jetzt lässt sich das Jetzt lässt sich das über die Jahre ein bisschen schwer. Also da jetzt wirklich eine Statistik draus zu machen und eine Tendenz ablesen zu wollen, ist schwierig. Es schwankt immer ein bisschen. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Aber wir bekommen auch immer äh, ja die, der, 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 der Anteil der Dualstudierenden, also die das zur Berufsausbildung machen, beziehungsweise älterer Studierender, der nimmt auch seit Jahren zu. Das sind halt alles dann üblicherweise Leute, die auch ein bisschen länger schon aus der Schule raus sind. Von daher ja, dass die da sich ein bisschen schwerer tun am Anfang, ist eigentlich auch klar. Von daher so wirklich seriöse Statistik aus diesem, aus diesem Test machen, ja, das, das wage ich mich jetzt nicht, aber es sieht einfach, es sieht einfach nicht gut aus. Und gerade bei dieser einen Aufgabe, zum, das ist eine ganz einfache Funktion, die äh, das, das ist eine Summe aus einer E-Funktion und einem einfachen Sinus X und dann kommt da noch eine x hoch 3 oder sowas drin vor, also das ist drei, drei Summanden ganz einfach zu, zu, zu differenzieren, integrieren und 70 Prozent der Leute scheitern wirklich an beiden Teilen, die kriegen dann null Punkte auf diese Aufgabe und das ist eigentlich Wissen, was ja vom Abi nun ganz früh da sein sollte.
0: Ja, Okay und das, das ist ja ein Test, der ist tatsächlich auch noch für Leute gemacht, die jetzt in dem, in dem, äh, naturwissenschaftlich, mathematisch oder, oder wirtschaftlichen Bereich arbeiten wollen. Also,
1: genau, also das ist, das ist ja jetzt nur, die, das ist für diese, diesen zwei Wochen Einführung oder Wiederholung für den äh, Mathematik-Crashkurs sozusagen. Und das ist natürlich nur für Leute, die überhaupt vorhaben, ein Studium zu beginnen, wo Mathe als Unterrichtsfach drin vorkommt. Also, ähm, ja, wer, Architektur oder soziale Arbeit bei uns studieren will, der kommt da ja gar nicht hin. Ja, also das sind wirklich nur Ingenieure, Informatiker, ja, Wirtschaftswissenschaftler, Physiker, ja.
0: Also so, so, so jemand wie ich, der Englisch-Sozialkunde studiert hat, ich musste keinen Mathe-Test schreiben vorne. Der
1: würde da gar nicht vorbeischauen, genau. Okay, also die das heißt,
0: du hast die, die Zielgruppe da und die Zielgruppe erreicht bei einem Test mit, naja, vom Prinzip her Abitur-Basiswissen, nicht die Hälfte der Punktzahl. Das ist jetzt nicht so sonderlich. Genau, genau, genau. Also ja, näher an einem Drittel als an einer Hälfte wahrscheinlich. ja. Oha, ja. so, da ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ja, woran, woran liegt denn das? Ich meine, also, wenn, wenn ich mir ansehe, ich bin gerade in meiner Fachabiturwoche, äh, mit welcher Menge an, an Energie die Schülerschaft da jetzt dieses Mathe-Fachabitur angegangen hat und dieses Mathe-Abitur. Und die haben ja sich wirklich damit tot gemacht. Ähm, die Energie kann es ja nicht sein, die die Leute da reinstecken. Weil, wie gesagt, die ist wirklich hoch. Ich sehe das ja auf der anderen Seite auch hättest du ein, Erklär ein,
1: ein, ein Erklärungsmodell? Also ich möchte da sofort nachschieben. Ich glaube nicht, dass die Schüler daran schuld sind. Ich sehe die Schuld auch nicht bei den, bei den einzelnen Lehrern. Aber das, was ich so sehe, ist, dass sehr viel rumexperimentiert wird natürlich bei unserem Schulwesen. Ja? Also damit meine ich jetzt nicht nur diese Umstellung G9, G8 und Hickhack wieder zurück, ja, aber es werden, wenn, wenn viele Dinge ausprobiert, ja, da wird, werden plötzlich andere Methoden äh, eingeführt, das ging los, dass man, glaube ich, in Bayern war das dann ja sogar so ein anderes Verfahren plötzlich für die schriftliche Subtraktion sich überlegt hat, äh, mit dem man aber nicht vernünftig dann die Division machen kann, aber auch egal, dass man dann plötzlich Storastik schon in die Grundschule reinpackt dass man dann halt auch einige Inhalte dafür dann aber auch rausstreicht, überhaupt keine Zeit mehr hat, diesen Stoff auch zu festigen. Also eigentlich würde ich sagen, es geht eigentlich schon ab der Grundschule los, dass man da darum experimentiert, nicht mehr wirklich Zeit hat, wirklich, wirklich Mathe zu machen. Auch Mathe ist auch was, was Kreatives. Da braucht man auch mal wirklich ja, einfach, einfach Zeit für diesen kreativen Prozess. Und es wird rumexperimentiert von den Ministerien. Ähm, und ohne, dass man dann auch entsprechend evaluiert, was bringt denn das eigentlich? Ja, ich würde ja immer denken, wenn ich jetzt eine Änderung mache, müsste ich ja erstmal irgendwie schauen, ob sich das am Ende positiv auswirkt. Wenn ich jetzt also eine Änderung in der Grundschule mache, dann sehe ich ja eigentlich quasi erst zehn Jahre später, hat die jetzt den prognostizierten Effekt gehabt oder funktioniert es vielleicht doch nicht? Wenn ich jetzt aber alle zwei Jahre irgendwas ändere, dann ja, weiß ich ja gar nicht, was jetzt gut ist, was jetzt schlecht war. Also es ist ein völliges, ein völliges Hickhack, würde ich sagen. Und ja, es gibt einfach eine ganze Menge Punkte jetzt in den Matheunterricht reingewandert. Äh, diese, diese Kompetenzorientierung, die jetzt gemacht werden soll und dafür geht meiner Ansicht nach wichtige Zeit fürs Üben verloren und wichtige Zeit für, für Inhalte verloren. Und stattdessen macht man ja irgendwelches, irgendwelche Sachen, die den Leuten nichts bringen. Wie gesagt, Stochastik quasi schon in der Grundschule, wo die Leute noch nicht mal Bruch rechnen können. Also,
0: naja, das, also das
1: Argument für die Stochastik
0: hier in Bayern ist es glaube ich so, mittlerweile ist es in die fünfte, sechste Klasse am Gymnasium zum Beispiel gewandert schon. Und das Argument für Stochastik so früh anzufangen ist, dass das halt ja immer angeblich einfache Mathematik ist. Jetzt habe ich auch mal irgendwann ein Mathe-Abi gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, dass, ich, dass mir Stochastik sehr, sehr, sehr leicht gefallen ist, als wir es so konzentriert im Unterricht gemacht haben. Am Ende hat es aber keine Sau geschrieben, weil danach hast du ähm, analytische Geometrie gemacht und dann hatten sie alle ihre, ihre Ebenenfunktionen und ihre ganzen Vektoren und so im Kopf. Und die eine Person, die Stochastik, den Stochastikteil vom Abi geschrieben hat, die war, hat sich extra darauf vorbereitet. Und ähm, das Einzige, was ich da immer festgestellt habe, ist, bei, bei Stochastik, das ist halt, glaube ich, fast das Mathematischste weil es unheimlich wenig mit Rechnen zu tun hat. Also das ist ja immer so eine Sache, die ich, die ich sehe, die auch die Kollegen mir sagen. Ähm, es geht im, im, im Unterricht sehr oft nur um das Rechnen von Aufgaben
1: und zwar eher so ja. formularisch. Ja, ja. ja, das ist sicherlich in vielen Bereichen ist das so. Aber ähm, ich denke auch, wenn man jetzt wirklich ähm, so mathematisches Denken, Beweisen, Argumentieren, Schulen und Üben möchte, so als eine Kompetenz, die vielleicht sinnvoll wäre, die meines Erachtens viel zu kurz kommt, dann wird sich da auch wunderbar zum Beispiel die, die klassische euklidische Geometrie für eignen. Ja, oder ein bisschen Zahlentheorie zu machen. Da muss ich auch nicht so viel rechnen. Ja, Euklids Beweis für die, 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 ja, dass, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, ist eine super Sache. Kann man auf jeden Fall äh, dem, dem, dem Gymnasiasten in der achten Klasse zumuten, dass man auch so eine Dinge. Dinge bespricht. Muss nicht, muss da nicht die Storastik sein. Ich finde es halt äh, seltsam, dass ja Schüler, die noch nicht mal Ahnung von, von, von Bruchrechnern haben oder ja von überhaupt Anteilen, dass die dann äh, schon so mit der Storastik quasi drangsaliert werden.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man ja, also ne, für so, für so Grundverteilungen bräuchte man schon ein bisschen Bruchrechnung. Ne? So, wenn ja, ich, also so, es wäre ne, so ein Würfel der hat eine Wahrscheinlichkeit
1: von Sechstel. Genau, also das ist also und das, da hat man die diskreten Wahrscheinlichkeiten, ja, und ähm, diskrete, diskrete Wahrscheinlichkeiten kann man noch ganz gut in der Schule machen, aber wenn ich dann zu stetigen Verteilungen komme, ähm, da wird die Mathematik eigentlich richtig anstrengend. Also ein Mathematiker hat die Storastik eigentlich üblicherweise in einem Mathestudium wahrscheinlich so im, im dritten oder vierten Semester und hört vorher noch eine vernünftige Maßtheorie, damit er das dann mit, den, mit der Integration auch hinbekommt. Also die Storastik jetzt als einfache Disziplin, ja, wird, also würde ich nicht so bezeichnen. Ja, also ich kann mich erinnern, dass das das, äh. das Argument war. <lacht> naja, die Frage ja, ist ja, wie weit wir ja. gehen, ne? Genau, das ist natürlich natürlich klar. Also die Anfänge denke ich sollte man auf jeden Fall in der in der Schule machen. Aber alles immer früher zu machen mit der Argumentation. ja, Also wir müssen jetzt vielleicht auch noch eher äh, Physik machen und eher Chemie machen, weil wir später MINT-Absolventen brauchen. Äh, haben wir ja früher auch nicht benötigt. ja. Hat ja früher auch geklappt. Und da war es spät dran. Also ich meine,
0: hm. nee, ich habe so das Gefühl, dass gerade gerade in der in der Mathematik da auch eine gewisse Menge äh, mathematisches Denken geschult werden muss, das nicht geschult wird. Also als ja. Englischlehrer sehe ich das immer ein bisschen ähnlich, ähm, was mir sehr oft zu kurz kommt und ich gucke regelmäßig auch noch in die Gymnasiale Seite rein ähm, und nicht nur meinen, so ich habe ja nur Leute, die am Ende ihre Schullaufbahn sind. Ähm, das mir da immer auffällt, dass eigentlich die, die Sprachlichkeit, also also so die Frage, was ist denn eigentlich Sprache, wie funktioniert das hier eigentlich und äh, was machst du denn da eigentlich, äh, das wird nicht thematisiert, da gilt aber auch so ein bisschen die Aussage, das sei ja zu schwer für die Kinder und da ist aber dann in der Mathematik aus meiner Sicht das Problem, in Englisch kann ich es noch verstehen, dass ich es nicht erzählen muss, in Mathe muss ich aber eigentlich, weil es ist ja die Zentra also das zentrale Ding, das Nachdenken.
1: Ja. ja, und ich meine, dass, dass die 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 Mathematik so wie sie nun mal da ist aus Axiomen aufgebaut und überhaupt diese diese grundsätzliche Idee, ja, sich quasi wirklich nur ganz kleinen Satz Spielregeln sozusagen äh, vorzugeben und dann daraus alles andere aufzubauen, das ist ja, ist ja zentral für die Mathematik und das kann man Schülern auch schon mal versuchen zu erklären, vorzumachen, dass dem so ist. Die Geometrie, denke ich, ist da eigentlich ein gutes, eine gute Möglichkeit. Die ist recht eigenständig, da kann ich das eigentlich auch mal, auch mal vorführen. Ja. Also, ja, und das, das kommt definitiv zu kurz. Also, ich meine, dieses, dieses logische Denken überhaupt... Es tun sich, tun sich unsere Anfänger hier schon schwer, wenn sie in einer mathematischen Aussage überhaupt erstmal entscheiden sollen, was ist denn jetzt hier, was sind denn hier die Voraussetzungen und was ist denn die, die Behauptung. Und auch über Mathe zu sprechen, also Mathematik zu erklären, mit anderen über, über, über Mathe zu kommunizieren, kann eigentlich keiner. Das ist auch, würde ich sagen, das wäre, wäre auch irgendwie eine Kompetenz. Das könnte man vielleicht schon mal geübt haben und... Ja, das kann, aber, das kann aber quasi keiner. Also, wenn ich die Leute dann wirklich frage, ja, nun erzählen Sie mir denn mal, was sagt denn jetzt der, der Höhensatz in der, in der Geometrie jetzt beispielsweise? Da kommt nichts und dann sagt einer ja vielleicht noch, h ist gleich p mal q. Ja, und was sind jetzt h und p und q? Also, h ist die Höhe. Und dann kommt vielleicht, dann kommt vielleicht irgendwas, na, das eine ist die Höhe und das andere sind unten die Abschnitte auf der Grundseite. Mhm, mh. Und das gilt jetzt immer. Mhm. Nicht nur im rechtwinkligen Dreieck, oder? Also, ja, das, das kann keiner von, oder keiner ist natürlich übertrieben, aber kaum einer, der, der unserer Anfänger zusammenhängt, ein bisschen was über Mathematik erzählen und über ein mathematisches Ergebnis.
0: Okay, ähm, das, ich, das, das widerspricht ja auch so ein bisschen jetzt dem, dem schulischen Prinzip, also, ich also, naja, also, also ich komme jetzt, komm jetzt so ein bisschen von der anderen Seite. Ne? Also so, so typische, ja. typisches Lehrerdenken ist ja an vielen Stellen, wir haben natürlich noch tausend andere Dinge außenrum und wir haben vor allen Dingen so ein Problem. Es muss alles immer testbar sein, wir müssen gewisse Ergebnisse schaffen, ja und... Ich habe natürlich zwei Möglichkeiten dorthin zu kommen. Das, die eine Möglichkeit ist, ich mache tatsächlich mit den Leuten Mathematik, aber der preiswertere Weg ist ja, die Leute einfach äh, Formeln rechnen zu lassen. Also Natürlich. Ich kenne ja. das auch aus dem Englischunterricht, die Realschulen zum Beispiel bringen oder haben früher, das ist jetzt besser geworden, den Leuten als Textproduktionsaufgabe sehr formularische Aufgaben beigebracht. Also die wussten ganz genau alle, wo sie was hinschreiben müssen, damit sie gute Punkte kriegen und vielen aus allen Wolken, als ich meinte, ja diese Regeln gibt es bei mir alle nicht. Ja, und dann waren sie alle verzweifelt, weil, aber, aber ich brauche doch eine Wortzahl für meine Einleitung. Ich dachte mir so, ihr spinnt doch wohl. Ja.
1: ja, ja, also, das ist, das ist definitiv ein Punkt, wo ich auch gar nicht weiß, ob das Zentralabitur. Und diese ganzen PISA Tests jetzt wirklich äh, und diese Vergleichstests in die richtige Richtung führen, weil die gerade zu einer wahnsinnigen Bürokratisierung irgendwie führen, zu einer Absicherung, es muss alles untereinander abgestimmt sein, es muss alles klar sein, dass dann dann wird das und das gemacht. Und das nimmt dem Lehrer natürlich sowieso von vornherein sämtliche Freiheiten, irgendwie den interessanten Unterricht zu machen und ja, ich denke, dass das, das beraubt ja dann wirklich sämtliche Kreativität, die in der Mathematik vorhanden ist. Und man landet da zwangsläufig irgendwie bei so einer festen Liste von Punkten, die halt eben einfach abgearbeitet wird.
0: Ja, aber, nein, also ich würde sagen, du kannst den interessanten Matheunterricht machen und der findet auch statt. Du wirst allerdings als Lehrkraft nicht wirklich dafür belohnt, weil der einfache nein, ist, Weg. Das ist. Das ist das ist. Ne, also der einfache Weg ist den Leuten beizubringen, wie sie äußerst effizient ein Fachabitur lösen und dann können die halt oder ein Abitur und dann können die halt sehr effizient ein Abitur oder ein Fachabitur. Nein, also,
1: also ja, also ohne Frage. Ich kenne auch sehr engagierte und gute Mathelehrer, die da wirklich einen super Unterricht machen. Aber ich glaube, das ja ist eine ist eine ist eine Minderheit, die die sich da wirklich so reinknien und ähm, quasi mehr oder weniger Vorgaben vom Ministerium quasi bewusst ignorieren, um zu sagen, ich mache das jetzt aber richtig. Ja, der, der Witz ist, du musst, nee, das Schöne ist, also
0: du musst die nicht ignorieren. Mehr machen darfst du immer. Du hast halt dann hinten raus Zeitdruck. ne Man muss das alles schaffen ja, und so. Ja, ja, ja. und ähm, Also das Erlebnis, was ich jetzt auch so mit der Schülerschaft hatte, jetzt in der Vorbereitung auf die Mathe-Schulaufgabe, ich bin ja, also aus also mathe fach -Abi. ähm, ich habe ich habe ja so ein lange ich habe ja noch so ein Laberfach Sozialkunde, ne? Und in dem, und das, da kommen dann die Schüler und sagen, ja, können wir nicht lieber können wir nicht lieber können wir nicht lieber stattdessen äh, üben fürs Abi. So, und dann sitze sitz ich da rum, ja, jetzt mittlerweile 19 Jahre von meinem Mathefachabitur fachabitur entfernt, ja, zwischendrin Gelaber studiert. Und ähm, die, da meldet sich dann jemand sagt, ja, ich komme hier nicht auf das Ergebnis und ich sehe den Fehler innerhalb von einer halben Minute, gut, es ist dann immer noch dieser Außeneffekt, aber die, die, die Leute verstehen teilweise nicht, was es ist, also ich habe jetzt irgendwie, was war das, eine Aufgabe mit einem Grenzwert gehabt, dann wurde gefragt, naja, wo geht denn das hin, Dann habe ich gesagt, sie, sehen Sie doch, das geht Richtung Null, weil hier unter, unter, unter der 1 steht eine e hoch x Funktion ist Null. Ja, also und dann gucken die mich mit großen Augen an, ja, und, und, und ich sage, ja, aber jetzt, jetzt stellen Sie sich das doch mal vor, ja, eine, eine sehr begnadete Kollegin im Fach Mathematik bei uns an der Schule, der ihr Standard ist, sämtlichen Leuten in der Analysis gerade, die, die die ganze Zeit von Rechnern Rechner zu setzen und ihnen so ein, Grafik, so ein grafisches Programm zu geben, ja, so ein Grafikrechner und zu sagen, ja, dann schauen Sie sich doch mal die Kurve an, ja. Ja. Und der nächste, der, die nächste Idee ist dann, dass sie dass dass den Leuten sagt: Ja, wenn ihr in der Schulaufgabe in, im Fachabitur hängt, dann malt euch doch mal die Kurve hin. Ja, die meisten Scheiß davon rechnet ihr doch eh aus, ja, weil Nullstellen gibt Punkte. Und ja. so, dann malt euch das doch mal auf. Da, da, da seht ihr Dinge. Und das wird aber dann halt, es ist schon im in, in Alter, in dem unsere Schülerinnen und Schüler sind, total schwierig, in die Leute reinzukriegen. Weil die bisher sich darauf verlassen haben, dass wenn sie das wie ein Kochrezept abarbeiten, ja. sie die meisten Punkte kriegen. Also in Englisch ist es genau dasselbe. Also das Englischfachabi, was ich jetzt am Freitag schreiben werde, schreiben lassen werde, ist auch zur Hälfte ein Kochrezept-Abi. Das ist, ist, auch so. Ja. Ja, ja.
1: ja da sieht man erstmal, dass du anscheinend ein gutes Mathe-Abi damals noch hattest. Und dass auch was hängen geblieben ist. Das ist schon mal, das ist doch schon mal gut. Ich äh, bin auch ein Nerd. Ja, ja, aber ähm, nee, ist ein Punkt. Also Grenzwerte ist zum Beispiel was, das ist in einigen Bundesländern sehr zusammengestrichen worden, auch im Lehrplan. Das wird überhaupt nur noch ganz stiefmütterlich behandelt und mir ist völlig unklar, wie man denn dann Differenzieren und Integralrechnung ohne vernünftigen Grenzwertbegriff machen soll, aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber ich glaube, also die Defizite gehen einfach schon schon wirklich weiter formlos. Also die Leute können auch im Zweifelsfall schon schon nicht mal mehr Bruch rechnen oder haben überhaupt kein Gefühl mehr, was denn jetzt eigentlich ein Bruch ist. Und damit sind die dann eben mit irgend so einem Ausdruck wie 1 durch E hoch x auch überfordert, weil die überhaupt keine Vorstellung dann anscheinend davon haben. Und dann eben auch ja, da so einen Grenzwert nicht nicht sehen. Ja, also
0: also ich habe das ne, also Bruch ist ein Tortenstück Punkt und damit geht es ja, einfach, ja. ne? Und
1: wenn ich mehr Tortenstücke habe, wird offensichtlich das einzelne Stück kleiner. Also ja. ja ähm, also ist es doch eigentlich ganz einfach.
0: Ja, also was was, was wäre denn jetzt so aus universitärer Sicht äh, so der Wunsch, also dass das die das ein bisschen weggegangen, also ich höre schon so so wir sollten ein bisschen mehr weggehen vom Rechnen, hingehen ja. zur Mathematik, also zum Denken. Da, da werden die jetzt, ja, das wäre. Da, da, da werden die jetzt viele Kollegen von mir
1: antworten, ja, aber das können ja die Leute nicht. Ich, 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 ich sag mal auch, das ist schade. Also das Rechnen aber nicht weglassen, ja. Also ähm, auch bei vielen Dingen, also ich meine, das, ich halt durchaus rechnen. Das ist, das ist doch einfach eine Kulturtechnik, äh, dass man so ein bisschen Kopf rechnen kann und dass man auch eine schriftliche Addition oder eine schriftliche Multiplikation noch hinbekommt. Ja? Genauso wie man lesen und schreiben kann, sollte man doch zumindest rudimentär ja. Äh, ja. Vernünftig, vernünftig rechnen können. Äh, und das muss einfach fest sein und das muss sitzen. Äh, ich, das werde ich brauchen, auch in den, in den Beweisen. Auch da muss ich Gleichungen im Zweifelsfall umstellen oder, oder, oder. Da muss ich ja im Zweifelsfall noch viel mehr machen. Und, da, und an der Stelle muss das Rechnen eigentlich aber auch einen, einen Automatismus sein und wie selbstverständlich funktionieren, dass ich eben nicht genau an den Stellen hängen bleibe. Ja, also das Rechnen darf definitiv nicht zu kurz kommen und von daher ein vernünftiges Rechnen in der Grundschule, ja, wirklich rauf und runter, kleines Einmal-Eins und wie wir das früher gemacht haben, täglich fünf Minuten Bankrutschen, ja, mit <lacht> Aufgaben, einfach nur zack, Drill, bumm, das funktioniert und das sind das, man sieht heute Leute, die, 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 die sehen gar nicht mehr, wie eine Zahl in ein Produkt zerfallen könnte, sehen gar nicht mehr, dass sie irgendwo kürzen können, müssen überall zum Taschenrechner greifen, wo man daneben steht und drauf guckt und das Ergebnis schon im Kopf ausgerechnet hat, bevor die Leute überhaupt ihren Taschenrechner in der Hand hatten. Ja, weil, also manche können ja auch gar nicht mehr ohne Taschenrechner. Ja, deswegen gibt und, er jetzt... Wenn du, wenn, wenn, du, wenn du das nicht kannst, wird es an vielen Stellen mit den Beweisen halt leider auch nichts. Deswegen gibt es ja jetzt wieder in den Abituren,
0: jedenfalls hier in Bayern ist es durchgehend eingeführt worden, hilfsmittelfreie Teile. Also das, Ja.
1: Und zwar komplett hilfsmittelfrei. Ja, die die, ja, natürlich. Die Studenten haben sich ja bei uns schon sowieso immer umgeschaut, wenn sie dann zu uns kommen und wir dann sagen, nö, also Taschenrechner ist in der Klausur nicht zugelassen. Ui, 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 ui. Ja, und auch Hilfsmittel sonst... Sie, sie eigentlich, Stift ne, Ja, genau. Stift und Papier und den Kopf dürfen sie natürlich gerne einsetzen. Äh, den eigenen natürlich nur. Ja, und das, das, das war's. Ähm, aber genauso äh, sind sie dann erstaunt. Äh, passt vielleicht noch zu dem, was du vorhin meintest, um den Kochrezepten. Operatoren gibt es bei uns nicht. Ja? Also irgendwie, dass wir eine genau definierte Definition, einen Begriff... Einen genau definierten Begriff für bestimmen oder nennen oder begründen hätten, das gibt nicht. Das wird einfach quasi synonym verwendet und gut ist, ja. Also... Ja, das ähm, aber auch so ein, so ein, so ein, so ein Schulbehörden-Ding, ja. <lacht> Genau, das ist so ein, so ein Schulbehördending, was eben was auch zu dieser, dieser, dieser Bürokratisierung passt, was ich vorhin meinte. Ja, und dann wollen, die, dann wollen die Leute auch tatsächlich Kochrezepte und man kommt dann aber halt in der Mathematik schnell an die Punkte, wo ich den Leuten sagen muss, ja, jetzt gibt es kein Kochrezept. Ich kann euch hier an der Stelle drei Varianten nennen, die könntet ihr ausprobieren, drei Möglichkeiten. Äh, davon funktioniert mal die eine mal die andere welche also ich habe es im gefühl welche ich als erstes probieren würde meine meine anfänger haben das natürlich nicht im gefühl die müssen halt im zweifelsfall alles dreis ausprobieren aber dann sage ich ihnen auch aber ich kann ihnen auch Beispiele nennen wo gar keines dieser drei dieser drei abkürzungen sozusagen funktioniert wo man das von hand eben wirklich schritt für schritt einzeln durchrechnen, nachweisen muss sich hinüberlegen muss und damit sind die Leute schon wahnsinnig überfordert. Wenn man denen nicht sagen, also wenn man den sagen muss, ja, das gibt hier kein Kochrezept, dann, dann, dann sind ja viele schon richtig sauer. Ja, das, ich meine,
0: das kenne ich aus dem Sprachunterricht auch, wenn ich dann irgendwie anfange den Leuten zu den Leuten erkläre, ja, also englische Futurformen sind halt englische Futurformen, ja. Ja. Da, da hängt es direkt davon ab, was sie sagen wollen. Ist so und so bei Sprache so, aber das kapieren die Leute auch immer nicht. Die glauben immer, dass man, dass, dass, dass der dass, dass ja das richtig ist, was im Grammatikbuch steht, nicht andersrum, dass das Grammatikbuch das abbildet, was man sagt. Und ja, dann so, ja, aber was setze ich denn da ein? dann sage ich, das hängt von Ihnen ab, ne? Viel Spaß. Ja, aber was sind dann jetzt hier richtig? Ja, pf, was wollen Sie denn sagen? Ne? Und das, Also die Richtung ist auch so ein bisschen, das widerspricht ja. halt dem schulischen Charakter auch. Also das muss man dann immer sagen. Ja, also das, das ist, das ist ja, da, da kann man ja schlecht Haken dran machen und das ist dann schwierig. Ne? Ähm,
1: ja, nein, also ich, wir finden es gerade immer schön, ich werde mal einmal eine, eine schöne Aufgabe in der Klausur, war eine, war eine Beweisaufgabe auch für die Mathematiker. Wir hatten hier bei der Vorbereitung schon vier verschiedene Möglichkeiten gefunden, das zu beweisen mit dem wissen was die was die was die äh, studenten dann dann aus dem kurs hatten und äh, als wir die Klausur korrigiert haben, kamen dann noch drei andere richtige Beweise, auch noch zutage, wir hatten am Schluss also sieben Stück. Und so also das finde ich als Mathematiker ja eigentlich schön. Ja? Und da hat man gesehen, das hat funktioniert. Die Leute konnten kreativ sein, sich dann selbst einen Beweis überlegen. Äh, aber das ist natürlich nichts, was ich jetzt mit einer Musterlösung verträgt, Ja, wo ich dann einfach abhaken kann, hat das richtig gemacht, hat das richtig gemacht, hat das richtig gemacht, sondern ja, da muss ich halt wirklich individuell dann Korrigieren, bin selbst gefragt als Mathematiker, um das zu bewerten und äh, ja, muss dann die Punkte geben. Das ist aber.
0: Ja. Versetzt übrigens ja. Personen mit einer klassischen deutschen Schulsozialisation in Angst und Schrecken. Ja? Also <lacht> ja. allein, allein, dass das möglich ist. Ne?
1: Ähm, ja. ja, ja, das ist, ist mir schon klar. Also, aber pff, ja, wir fanden es eigentlich gut. Ja, es ist ja, ja, es es ist ja auch eigentlich die. gut, aber es ist, natürlich, ja.
0: es, es ist natürlich eine Sicherheit nicht da. Ne? Also es, es, geht, es genau. geht heutzutage doch, doch im, im Schulwesen viel um Sicherheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Absicherung ne, ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt irgendwie. Deshalb ja auch die, die, die Operatoren oder so einfach, Das klar ist, ich habe hier an Forderungsniveau 2 wirklich meine 40 Prozent abgefragt oder was weiß ich was. Ja. Ähm. Da, da sind wir eigentlich schon beim
0: Thema. Du hast vorhin gesagt, du machst diskrete Mathematik. Ich habe ja nicht wirklich eine. Was ist denn diskrete Mathematik?
1: Ja, diskrete Mathematik, also das hat nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie im Verborgenen machen. Deshalb kann ich ja hier jetzt auch drüber reden. Ja. Also, das diskret, diskrete Mathe Sinne Mathematik. ist dann eigentlich heimlich, heimlich oder im, 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 im Verborgenen, sondern ähm, ja, diskrete Mathematik, das ist die, ja, man könnte sagen, die Mathematik der einzelnen Dinge. Wir untersuchen halt quasi einzelne Objekte und deren Beziehungen untereinander. Der Gegensatz sozusagen ist die stetige Mathematik. Stetige Mathematik ist das, was man äh, ja quasi dann so ein bisschen auch äh, in der Schule, in der Analysis kennenlernt oder in der, in der, in der linearen Algebra, ja, wo man da ja, auch immer nur über, dem, über den äh, reellen Zahlen rechnet. Stetige Mathematik, ja, da liegt halt zwischen zwei Objekten äh, immer noch ein weiteres. Ja, man kann dann eben so schön differenzieren und was weiß ich was. Ähm, diskrete Mathematik, diskrete Strukturen, das sind also ähm, oftmals einfach auch nur endliche Strukturen und dann stehen eben einige Objekte miteinander in Beziehung und andere, und andere nicht. Ähm, beispielsweise kann man die Kombinatorik schmerzfrei eigentlich zur, zur diskreten Mathematik zählen. Ich bin jetzt hauptsächlich in der, in der algorithmischen Graphentheorie unterwegs, Graphen, ja, ist eigentlich genau das, man hat eine, eine, eine Menge von Knoten und ein paar von denen sind eben durch Kanten verbunden und dann sucht man, untersucht man die Strukturen, die daraus entstehen und Anwendungen davon, also man kann es halt für Straßennetzwerke nutzen, ja, oder... Um, um, um Zugverbindungen äh, zu 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 modellieren so ein Zugfahrplan oder man kann es nutzen für soziale Netzwerke um dort abzubilden wer mit wem befreundet ist ja und wie weit ist denn jetzt eigentlich so eine so ein Durchmesser von so einem Netzwerk könnte man sich dann da fragen ja das ist also ja diskrete Mathematik äh, die Mathematik der einzelnen Dinge und ja jetzt noch so ein bisschen was zur Graphentheorie gewesen. Ich weiß nicht, soll ich dir noch, noch mehr erzählen? Konntest nö, du noch nö, ich habe das, ich, ich, ist das, ich hab das ist, ist das klar geworden. Ja. 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 Also, also, das ist eine, ist eine Mathematik, die natürlich in der Schule äh, absolut zu kurz kommt. Da kommt ja fast nichts von dran, wenn man mal von ein bisschen Kombinatorik absieht. Ähm, nee. Wobei ich denke, also einige Dinge würden sich da auch schon sehr für die, für die, könnte man auch schon in der Schule machen. Also, das kann man auch einem interessierten Abiturienten auf jeden Fall schon schon erzählen. Ja, also das klingt hier jetzt eigentlich so, als wäre das
0: auch etwas, was so ein bisschen dem, dem Standardvorwurf, der ja Mathematik gerne gemacht wird, nämlich, dass das alles realitätsfremd ist, so ein bisschen eigentlich entgegensteht. Ne? Also du, wenn du sagst, ihr du, du modelliert da irgendwelche Sachverhalte, dann und das hat irgendwie, es ist nicht unendlich zwischendrin, sondern es ist halt irgendwie, ja, dann klingt das ja irgendwie erstmal ja, die nach die realitätsbezogen. Die,
1: die, die. Aber wir, wir modellieren da ganz reale Sachen. Also wir ff, ff, äh, beschäftigen uns hier konkret mit äh, Verkehrsanwendungen, mit, mit, also mit, mit, mit Straßenverkehr, Ampeloptimierung beispielsweise ist, so ein, ist ein Thema bei uns gewesen. Also das ist, ist ja wirklich was Handfestes. Ne? Äh, wir haben aber auch mit, mit vielen verschiedenen Firmen schon zusammengearbeitet. Also ja, große Automobilfirmen, ähm, IT-Zulieferer, ähm, ja auch, auch Speditionen, wir hatten auch mit einer großen Chemiefirma Projekte, wo wir, wo wir diskrete Mathematik wirklich in der Praxis nutzen, also es gibt tatsächlich, das wird tatsächlich da draußen benutzt, was wir hier machen, ja, oder was wir auch unseren Leuten beibringen, unser Stud Studiengang hier das ist auch ein Studiengang für angewandte Mathematik ähm, die Absolventen werden wir alle los, also die, die werden dann alle Mathematiker, einige ja, natürlich ja. in Forschungseinrichtungen oder Universitäten, aber eine ganze Menge gehen wirklich in die Wirtschaft, in die Industrie oder ja, ja, ich zu, kann zu Banken, Versicherungen natürlich auch. Also ja, es ist Mathematik ist definitiv nichts Weltfremdes. Also, ich, ich kann mich daran erinnern, noch so,
0: als, als, als ich an, in der Schule war, dann kam halt irgendwann auch mal einer und sagte, ja hier Integralrechnung, für was brauchen wir den Scheiß? Und der Mathelehrer meinte trocken, sag mal, fährst du Auto und der so, ja. Sag mal, wie, wie, wenn, du, wenn du die Autosilhouette, wenn die ausgeschnitten werden muss, was glaubst du denn, wie das der Roboter weiß? Er so, nee, keine Ahnung, ja. Hm, das ist eine Kurve. Mhm. Ja. Und er so, oh, ja. Ja. Also, ja, die hat jemand. Ja, viele Stühleformen. Ja.
1: Ja, viele Leute machen sich äh, natürlich überhaupt keine, keine Gedanken, äh, wie die Mathematik eigentlich in die, ja, in die ganzen Maschinen reinkommt, in, in den Computer reinkommt und wieso der Computer das alles ausrechnen kann, ja, äh, so ein Computer ist strunzdumm, das muss dem Computer halt schon jemand beibringen vorher.
0: Genau, also ich, ich kenne das halt so aus dem, aus dem Hackerspace, wir haben, wir haben bei mir im Hackerspace so 3D-Drucker und so Zeug und dann da, arbeitest du so die ganze Zeit mit Vektorgrafiken, ja. ja.
1: Und äh oh, 3D-Druck auch, auch eine, eine, eine schöne, schöne Sache für, für diskrete Optimierung. Ich meine, wenn du da so einen so einen Körper hast, ja, und dort so eine Stützstruktur noch einplanst mhm. und die dann so abfahren willst, ja, du willst das ja möglichst schnell drucken, also brauchst du eine günstige, schnelle Route, ja, um deine um deine einzelnen Schichten abzufahren. Das ist ein klassisches, klassisches Problem aus der diskreten Mathematik. Ja, aber dann, dann müsstest du doch jetzt eigentlich doch doch sehr froh sein, dass solche, solche
0: realitätsbezogenen Aufgaben es wieder zurück ins Mathe-Abi geschafft haben, weil das war dieses Jahr ja der große Bohai um das Mathe-Abitur, dass da jetzt wieder so ganz viel Text und so ganz viele realitätsbezogene Aufgaben drin sind.
1: Ja, Oder also wenn ich mir das, das, äh, das Mathe-Abitur zum Beispiel das in Bayern dann muss man sagen, es ist einfach brutal viel Text. Die Aufgaben fand ich jetzt nicht schwer, also im, im Gegensatz, also ja, wenn man sieht, was wir erwarten, definitiv äh, nicht, nicht zu schwer. Wie gesagt, dass die, dass die Schüler sich vielleicht dann trotzdem schlecht vorbereitet fühlen, weil es einfach seit der Grundschule schon Diskrepanzen gibt, mag sein, und dass sie denen zu schwer erschienen sind. Aber zum Thema Modellierung muss ich sagen, ähm, oder, oder Praxisbezug, der ist halt sehr an den Haaren herbeigezogen und das muss ein Schüler eigentlich, ein Schüler, der sich für die Themen interessiert, merkt es auch, dass dieser Praxisbezug, glaube ich, an den Haaren herbeigezogen ist und, und, und herbeifantasiert wird. Ähm, ich habe viele Kollegen, die hier anfänglich gesagt haben, also es hieß, oh, es wird jetzt mehr Modellierung dann gemacht, Kompetenzorientierung, muss, in den Schulen soll Modellierung gemacht werden. Ah ja, prima, das ist toll, ja, also Modellierung ist was, das, 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 das nicht schaden kann, aber die Kollegen hier haben halt an echte Modellierung gedacht, ja, und äh, das, was wir in der Schule sehen, ist eben, das ist keine Modellierung. Ja, vielleicht, müssen wir da ähm, mal,
0: vielleicht müssen wir da mal kurz erklären, können wir, können was du unter echter Modellierung eingehen. verstehst.
1: Ja, also ein Modell ist, ist ja ganz klar irgendwie ein, ein, ein Abbild der Wirklichkeit, ja, ganz allgemein. Ähm, mathematisches Modell halt irgendwie ein... Ein, ein Modell, was ich also mit mathematischer Notation baue. Äh, Im einfachsten Fall, ähm, das älteste mathematische Modell ist, sind wahrscheinlich schon die natürlichen Zahlen, die einfach die Gesetzmäßigkeiten beschreiben, die beim Zählen von Objekten auftreten. Ja. Das, die, das klassische Rechnen, was wir machen, ist ja eigentlich schon ein Modell gewesen. Das haben die Leute, da, die Urmenschen früher äh, eben gebraucht, wenn sie ihre Herde Mammute oder was weiß ich was durchzählen wollten. Ähm, aber auch sowas wie die Gleichung für ein, für ein, ja, in der Physik, für, ein, für einen freien Fall oder FSM mal A oder sowas. Das sind natürlich eigentlich mathematische, das sind mathematische Modelle für den physikalischen Zusammenhang, der dann halt irgendwie näherungsweise die Wirklichkeit beschreiben soll. Das heißt also? Also
0: ja. Mathematische Modellierung ist, ich habe ein, Pro, ein, ein Problem, ein Sachverhalt und drücke das mathematisch aus, sozusagen.
1: Ja, ich versuche das mathematisch zu beschreiben. Also vor allen Dingen die Eigenschaften, die mir dort halt, die mir dort halt wichtig sind. Ja, es ist meines ist, ist eine Abstraktion. Das ist nicht eins zu eins. Das ist klar und Uh, ja, ich möchte das, das beschreiben, was mir, was, mir, was mir wichtig ist. Und Modellierung jetzt ist für mich also wirklich der Vorgang, dieses Modell zu bauen. Mhm. Ja? Okay. Ja. Und ähm, ja, Modellierung ist dann natürlich oft interdisziplinär. Klar, ich baue mathematische Modelle für irgendwelche ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhänge oder sowas. Ähm, ein entscheidender Punkt ist natürlich, dass ein Modell jetzt nicht einfach nur eine einfache Gleichung ist, sondern dass so eine Modelle beliebig komplex werden können. Ja. Wenn man sich so eine bunte Strömungssimulation äh, anschaut, die der Computer irgendwie ausrechnet und da so schöne bunte Bilder vielleicht sieht, dann steckt da natürlich ein mathematisches Modell irgendwie dahinter, was vom Computer einfach nur noch ausgewertet wird. Ja, also die mathematischen Modelle können ja wahnsinnig komplex sein und eine ganz entscheidende Aufgabe in der Modellierung ist es dann natürlich, wofür man dann eben auch den Mathematiker braucht, dass der Mathematiker weiß, was für ein Modell man noch bauen kann, damit man es auch noch ausrechnen und lösen kann. Ja, wenn ich ein Modell habe, was ich nicht ausrechnen, nicht lösen kann, ja, dann nützt mir das auch nichts. Also ein Modell sollte lösbar sein, das ist eigentlich so das, was denn, womit sich die Leute, die sich hier mit Modellierung dann befassen, auch beschäftigen, dass wir für die ja, praktischen Sachverhalte äh, Modelle bekommen, die die einerseits möglichst exakt beschreiben, die man aber auch andererseits eben noch beherrscht, dass man damit wirklich was anfangen kann. Okay. Ähm, ja, wenn wir jetzt in die, in die, in die Schule schauen, okay. falls das dein nächster Punkt war. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wir haben vorher schon mal darüber
0: geredet, du hast in das bayerische Fach, äh, bayerische Abitur geguckt. Wir ja. werden das verlinken zur Freude der, der Hörerschaft. Ja. Ähm, wir nehmen keine Rechnungen und Lösungen an. Ähm, und hast mir gesagt, da war eine Aufgabe drin, wo man schön sehen
1: kann, was das, wo das Problem ist. Ja, eigentlich, eigentlich ja, sieht man da, dass da wirklich alles falsch läuft, wenn man Modellierung betreiben will. Ja, also es geht um äh, den Aufgabenteil B, das war dann also der Teil mit Hilfsmitteln, glaube ich, ne, der zweite Teil. Ähm, in der Analysis, die Aufgabengruppe 2. Äh, da wird einem erstmal eine Funktion gegeben, das ist eine gebrochen rationale Funktion. Wer das jetzt nicht nachlesen will, dem sage ich es einfach, äh, im Zähler 4x und im Nenner dann noch x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Mit der Funktion wird erstmal ein bisschen rumgerechnet und dann kommt im Aufgabenteil e mal plötzlich dann so der tolle Zusammenhang zur Wirklichkeit. Ja, oder... Oh. Ja, dann sollen wir davon überzeugt werden, dass das eine ganz wichtige, tolle Funktion ist. Denn dann wird uns erklärt, dass ein Pharmaunternehmen eine Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit eines neu entwickelten Medikaments durchführt. Und es wird dann hier einfach behauptet, dass äh, im Intervall von 0 bis 9 die betrachtete Funktion die zeitliche Entwicklung der Wirkstoffkonzentration im Blut beschreibt. Und ich meine, da setzt es ja schon wieder bei mir aus. Also, das ist schön, das musst du mir jetzt alles erklären, weil ist, ich würde das jetzt erstmal so das nehmen. Ist, das ist, ja, aber das ist, das ist der 0815, dieses 0815-Vorgehen, dass äh, Modellierung immer heißt, in der, in der Schule, ich bekomme für irgendeinen Zusammenhang irgendeine Funktion einfach vorgegeben. Ja, ja, für einen ja. für für Mathematiker würde das jetzt halt heißen, ja, ich muss jetzt die Wirkstoffkonzentration, ja, im Blut, ja, die soll irgendwie da mit diesem Pharmaunternehmen, äh, soll, soll, soll dieses Modell gebaut werden. Das hieße eigentlich, dass sich jetzt die Leute zusammensetzen, Biologen, Mediziner, und überlegen, welche Prozesse denn jetzt im Körper biologischer, chemischer Natur überhaupt ablaufen und welche Annahmen man darüber treffen kann, und wie deshalb zum Beispiel Diffusionsgeschwindigkeiten ja, irgendwie vom, vom, vom Darm ins Blut, und was ich dafür für Annahmen überhaupt treffen kann. Und was für die Abbauraten dann vielleicht gilt, wenn das Zeug von der Leber wieder rausgefiltert wird, oder was weiß ich was. Ja. Also, da würdest, du, da würdest du dich zusammensetzen, und, und würdest dir jetzt überlegen, wie müsste denn eine Funktion aussehen, und welche, welche Annahmen müssen denn für diese Funktion gelten. Üblicherweise ist eine typische Annahme dafür halt, dass die, äh, dass die Abbaurate, also die Geschwindigkeit, mit der sowas abgebaut wird, proportional zur Menge ist, die vorhanden ist, äh, für, für, solche, für solche Prozesse. Und dann würdest du halt überlegen, ja, aus so einem Annahmen, wie, wie, wie müsste denn jetzt eigentlich die Funktion aussehen? Und in dem Moment, wo du die Funktion hast, ist die Modellierung dann quasi auch, auch, auch fertig? Ja, beziehungsweise hast du die noch mit Parametern und so weiter bestückt und dann für einen konkreten Anwendungsfall noch konkrete Parameter ausrechnen? Ach, egal, das interessiert dann eigentlich den Mathematiker schon nicht mehr. Ja, aber auf eine Funktion, auf, auf diese Funktion selbst zu kommen, das ist der Schritt der Modellierung. Äh, und. Eigentlich würde jeder hier wahrscheinlich erwarten, dass da irgendwas mit Exponentialfunktionen vorkommen müsste in dieser Aufgabe, der sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt hat. Jetzt haben wir da eine gebrochen rationale Funktion, also pff, meinetwegen. Ja, aber was, 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 was wir hier sehen, der, 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 also eigentlich die hier, bei diesen ganzen Schulaufgaben steht zuerst die Funktion fest. Und es steht zuerst fest, es sollen hier gebrochen rationale Funktionen geübt werden oder es sollen kubische Funktionen geübt werden oder Wurzelfunktionen. Und dann kommen da Unmengen haarsträubende Zusammenhänge, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, wo dann diese Funktion eingesetzt wird. Und eigentlich ist es immer nur eine Interpolation, vielleicht noch durch irgendwelche Punkte. Und dann, ja, jetzt nehmen wir halt die Funktion.
0: Ja, also... Man, und? Man, man sieht das ja, äh, wenn, wenn wir irgendwie hier, berechnen Sie die Wirtschaftskonzentration 30 Minuten nach Einnahme der Tabletten, ja, geben Sie die maximal auftretende Wirtschaftskonzentration an. Man hätte mal auch hinschreiben können, setze einmal 30 ein. Genau. Und ja, äh, die Aufgaben, die dann kommen. Ne, setze einmal 30
1: ein und rechne den rechne den Hochpunkt aus. Weil mehr ja, ist es Die ja Aufgaben, nicht. die dann kommen, die, die sind völlig banal. Ja? Jetzt muss ich das nur noch übersetzen. Aha, 30 Minuten, das ist jetzt die Zeitangabe, das war also vorher das X.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: also, ich kann dir aus den. Aus und den ich muss vielleicht noch umrechnen, dass 30 Minuten jetzt 0,5 Stunden sind. Ähm, ja, also, also mal davon abgesehen, dass Modellierung heißt, eigentlich dieses Modell zu bauen und hier das Modell fertig gegeben wird, damit also Modellierung überhaupt nicht betrieben wird. Wenn du dir das jetzt noch weiter anschaust. Ja, äh, Du hattest schon die ersten beiden banalen Aufgaben äh, genannt, aber jetzt wird oben explizit natürlich gesagt, das Modell gilt für X im Intervall von 0 bis 9. Ja, Das steht da oben im Text in der fünften oder sechsten mhm. Zeile. Fünfte Zeile steht das explizit es drin. X ist Element ins von Ex 0 bis 9. Wahnsinnig viel Text. Ja, Jetzt gehst du dann darunter. Zwischen Aufgabe F und G kommt jetzt wieder so ein bisschen Text und da erzählt man dir jetzt, dass das Positive oder dass das Flächenstück ja, in positiver X-Richtung, also zwischen der X-Achse und der, und der Kurve, in der Ph äh, Pharmakologie irgendeinen bestimmten tollen Namen hat, interessiert ja, niemanden, für, muss niemand wissen. Ja, das ist Englisch für Fläche, Fläche unter oder der Kurve. Der Kurve ja, <lacht> <lacht> mhm, mhm. <lacht> Und nur dann, wenn diesem Flächenstück ein endlicher Flächeninhalt zugeordnet werden kann, kann die betrachtete Funktion f für die zeitliche Entwicklung der Wirkstoffkonzentration auch für große Zeitwerte realistisch beschrieben werden. Oder man hat doch gerade das Modell explizit da oben gesagt, dass es bis 9 gilt. Wieso fängt man dann jetzt plötzlich an? Ja, irgendwo da, irgendwo da hinten rum zu hantieren. Also das passt, das passt doch schon irgendwie, irgendwie nicht zusammen. Also. So, und dann, und da kommen wir eigentlich an der Stelle, die eigentlich hier wirklich falsch ist in diesem äh, Abi. Und wahrscheinlich hat es noch gar keiner gemerkt. Und ich bin der Erste, der das jetzt hier vielleicht. Ach, gucken, äh, normalerweise die Kollegen sind da gut <lacht> im Rechnen. Erzählen. Ja. Aber man muss jetzt, also ich hatte ja gerade erzählt, dass äh, ähm, jeder Mathematiker vermuten würde, dass bei sowas eigentlich ein exponentieller Zusammenhang rauskommen muss. Mhm. Und wenn du jetzt zu Aufgaben Teil i gehst, drei Punkte wert, wie ich es gerade sehe, äh, ja, wird die zwei. Also es geht jetzt darum, dass eine zweite Tablette eingenommen wird mhm. und die wird äh, irgendwann später eingenommen. Und äh, es ist jetzt äh, die, die, die Frage, wie dann dieser Wirkstoffverlauf aussieht. Mhm. Und bei der Funktion, die hier konkret für den Abbau gegeben ist, ja, wir erinnern uns, dieses 4x durch in Klammern x plus 1 zum Quadrat, mhm. ähm, ist die Abbaurate nicht proportional zur Wirkstoffkonzentration. Das heißt, da findest du Zeitpunkte, ja, da wird äh, quasi in der nächsten halben Stunde 10% abgebaut und dann findest du Zeitpunkte, da werden in der nächsten halben Stunde nur 5% abgebaut. Das heißt, dein Prozess hat irgendwie so eine Art Gedächtnis, wie lange die Einnahme schon mal her ist, was irgendwie komisch ist. Ja? Der weiß, wann du die Tablette vielleicht genommen hast. Ähm, könntest du jetzt sagen, na okay, das liegt einfach an der, an der Wirkstoffkonzentration, aber wenn du jetzt zwei Tabletten nimmst, weiß, weiß der dass mit der obigen Funktion halt eigentlich immer noch also äh, du könntest jetzt sagen, äh, du hast die eine Tablette, ja, Und fängst die nimmst bei, du einfach mal ein. Das ist 0 sozusagen, ne? Zum Zeitpunkt 0. Wir, wir nehmen jetzt, jetzt erstmal nur eine Tablette. Ja. Du äh, ähm, wartest, jetzt schaust du dir das an, ja, du gehst zum, zum Zeitpunkt 1, äh, hast du hier Konzentration 1 irgendwie. Und dann schaust du, ja, dann nimmst du bis zum Zeitschritt 2 hier ein bisschen was ab. Und äh, was auch noch ein interessanter Wert ist, ist für meine Argumentation, bei 6 kommst du auf 0,5 in der Konzentration nach 6 Stunden. Mhm. Und jetzt nimmst du einfach mal zwei Tabletten gleichzeitig ab, ein. Und äh, wenn sich jetzt diese Funktionen einfach addieren würden, ja, hättest du jetzt zum Zeitpunkt 6, bei zwei Tabletten also auch eine Konzentration von 1. Und dann gehst du weiter zum Zeitschritt 7 und schaust mal, wie viel du von dieser Konzentration dann abgebaut hast. <lacht> und dann siehst du, das passt mit der Funktion nicht zusammen, weil es eben bei einer Exponentialfunktion passt das gerade. Deshalb kommt dann eine Exponentialfunktion als Lösung raus, wenn du das sauber modellierst. Ja, da ist die Abbaurate proportional zur Konzentration. Aber hier für uns ist es ein Unterschied, ob wir die Wirkstoffkonzentration durch eine Tablette nach einer Stunde erhalten haben, diese gleiche Konzentration, und dann bauen wir die mit einer anderen Geschwindigkeit ab, als wenn wir die Wirkstoffkonzentration eben nach äh, sechs Stunden durch zwei Tabletten, die genau gleiche Wirkstoffkonzentration erhalten haben, dann bauen wir diese Wirkstoffkonzentration plötzlich mit einer anderen Geschwindigkeit ab. Das heißt, unser Körper weiß, wenn wir diese Funktion zur Modellierung anwenden oder müsste auch nach zwölf Stunden oder nach drei Tagen bei der Funktion noch genau wissen, oh, ich habe aber zwei Tabletten genommen und die im Abstand von zweieinhalb Stunden <lacht> oder sowas. Ja, weil da, also das kommt raus, wenn du diese Funktion addierst. Nun wird aber in dieser Aufgabe I genau gefragt, welche Bedingung denn dann gelten soll. Ja, also es wird ja ein Term aus den und zwei Funktionen genommen, ne? Und da werden, die, da werden die nämlich genauso addiert. Und das ist genau der Schritt, der nur für Exponentialfunktionen klappt. Der Schritt, der hier klappt, der klappt gar nicht für diese komische, angenommene Funktion. Ja, also das, 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 macht, das macht eigentlich kein, kein, keinen Sinn für dieses ah. Modell. Also da, da, das passt nicht zu dem. Ich meine, es ist klar, was hier gemeint ist und was die Leute ankreuzen sollen. Von daher, die können das, wenn wer nicht über den Sachzusammenhang Nachdenkt und jetzt sich einfach überlegt, na, was will denn der Prüfer jetzt von mir wissen, der kann die Aufgabe richtig beantworten. Also
0: sprich, man kann an, man, man kann an der Stelle schön sehen, dass, ähm, dass der komplette Zweck dieser Aufgabe nicht war, tatsächlich einen realen Sachverhalt darzustellen, sondern wenn man das gemacht hätte, wäre ja oben eine E-Funktion gewesen. Ja?
1: Genau, hätte, hätte irgendwie sein müssen. Komischerweise kommen ja dann weiter unten bei der e -Funktion. Dauer-Infusion plötzlich komische E-Funktion vor, aber egal. Naja, die gelten halt ja, ja. als schwerer.
0: Die, die gelten ja als schwerer. Ja. Du musst die Kettenregel anwenden, hm. das ist kompliziert. Hm. Also. <lacht> das, ja, ich kenne das alles. Ähm. Also ich mag E-Funktionen, E-Funktionen sind doch schön. Ja, ne, es, 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 ich habe ja im Studium viel mit Mathematikern zu tun gehabt, da gab es doch diesen Witz mit der Funktion, die, die keinen Bock hatte, sich zu integrieren, weil es die E-Funktion war ja, oder ja. weil es eh keinen Unterschied macht. Genau. Ja, 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 ich ja. habe nie verstanden, warum E hoch X integriert E hoch X ist, aber ich glaube, das springt jetzt auch den Rahmen des Podcasts.
1: Äh, naja, im Prinzip kannst du, du genau sagen, äh, es ist im ein Zweifelsfall einfach so definiert. Ah. Also eigentlich definierst du es über eine Potenzreihe aber naja, du, du, das ist einfach die Gleichung, die du lösen willst ja? das, das kommt ja darauf raus wenn du sagst, die Abbaurate ist proportional zur Konzentration und wir sagen mal, dieser, dieser Proportionalitätsfaktor ist auch einfach 1 dann steht einfach die Gleichung da f von x ja? unsere Funktion f von x ist gleich ihrer ersten Ableitung f' von x ja? das heißt, du suchst Funktionen die genau diesen Zusammenhang erfüllen ah. Okay. Und du siehst die ganz einfache, die 0, die tut das, die, die überall konstant 0 ist. Mhm. Aber ja, man kommt halt eben auch drauf, dass es für diese Gleichung noch äh, weitere Lösungen gibt.
0: Okay. Ja, also,
1: Also ja, es ist ja klassische, das klassische Beispiel für eine, für eine, für eine Differentialgleichung schon, die da eigentlich in der Modellierung entsteht, aber. Das ist für Schüler jetzt vielleicht wirklich noch ein bisschen viel dafür das Modell zu bauen, ja, das kriegen die nicht hin, sehe ich ein, aber ich meine, ich kann nicht irgendwie so einen so einen sinnlosen Zusammenhang mir da herbeizaubern und dann behau und dann einfach glauben, die 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 Schüler akzeptieren das dann. Ja, ich musste ich musste als wir uns dann jetzt unterhalten haben, musste
0: ich an etwas denken, was bei mir im Abi noch gab und was ich jetzt auch hier in diesem Abitur nicht gefunden habe. Bei uns damals hieß das Extremwertaufgabe. Und das waren solche Nummern wie, äh, du hast einen trapezförmigen Hof, weil, ne, wie mhm. immer, der Hof kann ja genau. nicht quadratisch sein und du hast jetzt Nein. hier so und so viele, so und so viele rechteckige Fliesen, mit denen du deinen Hof fließen willst.
1: Stimmt, so eine Aufgabe es, ja, ich entsinne und, mich.
0: Aber, aber, das, das würde
1: ja alle deine Anforderungen erfüllen. Erstmal, so ganz grundlegend, ne? Das wäre jetzt okay, ja. Also ich meine, ähm der Anteil der Leute, die sich später mal genau diese Fragen im Leben äh, stellen wird, der wird auch verschwindend gering sein. Ja, aber, aber ich denke, es ist definitiv eine sinnvollere Aufgabe, als jetzt da mit diesem Pharmakonzern ohne Pseudoanwendung ja, äh, reinzubringen. Das
0: ist aber auch an anderen Stellen meine Kritik. Also in Englisch haben wir jetzt auch den Fall, äh, dass, dass die Leute auf einmal als Aufgabe kriegen schreiben Sie einen Artikel für Ihre Zeitung, also ich habe letztens tatsächlich ein Beispiel gesehen, ähm, da, was waren das? Ach genau, im Deutschabitur, Deutschfachabitur, diese Woche rausgekommen. Ja, ich bin lachend zusammengefallen, da stand dann ernsthaft, als, als Aufgabe, schreiben Sie einen Kommentar für die Jugendbeilage der örtlichen Regionalzeitung. Sämtlich ja. Lehrkräfte guckten sich lachend an mit, ach die Jugendbeilage der Regionalzeitung.
1: Ach, so. ach klar, ja genau, ja ich also in der Regionalzeitung liegt vielleicht noch ein Aldi-Prospekt bei, aber eine Jugend, an ja, genau.
0: Also das Schöne ist auch, ich, als Sozialkundelehrer habe ich dieses Jahr mal, mal ein bisschen Feldforschung gemacht und meine Schülerschaft gefragt, welche Medien sie so benutzen und von 70 Leuten haben sechs gesagt, sie lesen Zeitung und dann habe ich die gefragt, dann habe ich die noch so nebenbei gefragt, na, warum lesen die ihr Zeitung sagen die, weil die rumliegt? ja. ja. Also ja, ja klar. Und das ist, das ist dann, das ist dann realistisch, ja. Also ich, ich glaube, das Problem, was, was, was diese Aufgabenformen auch haben, ist, es ist halt an den Haaren herbeigezogen. Natürlich kann ich jetzt den Hof gegen etwas, gegen etwas, weiß ich nicht, ähm, gegen etwas realistischeres Austausch, also man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, du hast eine Festplatte und möchtest irgendwie so und so viele MP3s draufladen, durchschnittliche MP3-Größe ist das, Festplattengröße ja, ist das. Also ja. ich meine, äh,
1: gut, gut an der Aufgabe ist natürlich einfach, dass ich Funkt diese Funktion nicht gegeben habe, dass ich eben erstmal selbst den Ausdruck finden mhm. muss, der mir die Größe ausrechnet, die mich interessiert ähm, und ja, ich meine, stattdessen, wenn wir jetzt auch nochmal in diese Aufgabe im, 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 im Abi hier gerade reingucken, mit dieser, mit dieser äh, gebrochen rationalen Funktion, stattdessen kommt dann so eine Aufgabe, wie begründen Sie, dass x gleich 0 die einzige Nullstelle von f ist? Wieso wird denn mir dann schon die Nullstelle auch verraten? Also ich meine, früher hieß die Aufgabe auch, bestimmen Sie alle Nullstellen von f
0: ja es geht also da, da geht es ja darum dass du darüber nachdenken sollst ja Und du sollst dann sagen warum die da null ist ja Pff, weiß ja nicht warum die ja. da null ist weil ist halt null also
1: genau also warum die dann null ist ist relativ klar weil wenn ich null einsetze <lacht> kommt null raus ja ich glaube dass, dann noch die äh, die, dass es die einzige ist da muss man natürlich auch nicht weit ausholen, aber doch noch einen Halbsatz noch mal hinterher schieben, aber ja. Ja, also so sind ja viele der Aufgaben, dass die Lösung quasi schon dran steht. Also ich meine, es ist natürlich für aufeinanderfolgende Aufgaben im Prinzip eine Vereinfachung für den, für den Korrekteur, wenn er nicht, falls in irgendwo ein Rechenfehler gemacht äh, worden ist, dann äh, das komplett nachrechnen muss und dann die Folgefehler und Folgepunkte entsprechend noch richtig zu geben. Ja, dass man also sagt, naja, dann startet halt jeder in jeder Zwischenaufgabe mit dem richtigen Zwischenergebnis wenigstens. Das macht es dem, 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 demjenigen, der korrigiert, natürlich deutlich einfacher, aber es ist natürlich ein wahnsinniger Tipp, wenn ich schon weiß, was rauskommen soll, dann auch richtig zu rechnen. Also ich, wo ist dann noch die Herausforderung? Ja, das sagt mir ja auch oftmals, gibt mir ja auch oftmals einen Tipp, was ich eigentlich vielleicht auszurechnen habe. Genauso bei dieser Aufgabe, jetzt, die im Abitur dran war mit diesen Lebkuchenherzen, Wer bei Aufgabe A einen Blackout hatte und gar nicht mehr wusste, was er tun sollte, der hat sich einfach Aufgabe B äh, durchgelesen, wo quasi genau dieser Ausdruck, was auszurechnen ist, nur mit zwei anderen Zahlen drin stand ja, und der hat quasi äh, in dem Text zu Aufgabe B den Lösungsweg von Aufgabe A gefunden. Das ist ja jetzt ein, kann man ja nur nicht mehr als herausfordernd bezeichnen. Also
0: mein Mathelehrer 2000 hat schon immer gesagt: Leute, lest euch mal bitte die komplette Angabe vorher durch. Normalerweise verraten die euch hinten was was vorne rauskommt. Ja, ja, ja das war <lacht> früher auch schon so natürlich. Naja, gut, gut ja. du musst du musst den Leuten ja eine Progressionschance geben, ja. Also du kannst ja nicht sagen, hier ja, sie haben bei Aufgabe 1 den den ja, die Ableitung falsch gemacht, herzlichen Glückwunsch. Damit drücken Sie jetzt 60 Punkte, äh, äh, Analysis
1: und schade. Nein, na, na, also das geht ja nicht. Ja, natürlich. Also das ist natürlich die Frage, dass der Aufgaben eben gut stellen muss, dass man entweder mit Folge leichten Folgefehlern noch sinnvoll weiterrechnen kann und dann eben auch die Punkte darauf bekommt oder dass eben, ja, die Aufgabe genug, also nicht allzu viele äh, Zwischenergebnisse dann braucht, die weiterverwendet werden. Jetzt. Das ist völlig klar. Ich meine, das Problem haben wir natürlich hier auch, wenn wir Klausuren äh, stellen, dass wir eigentlich, zu so es geht, auf Zwischenergebnisse, die dann weiter benutzt werden müssen, eigentlich verzichten.
0: Ja, aber ihr habt doch Spaß daran, das nachzurechnen. In der durchschnittliche Mathelehrer nicht unbedingt, weil er hat da ein bisschen mehr zu tun.
1: Boah, wir machen, weißt du, wir haben halt auch so dieses äh, einfache Zeug wie. Äh, Matrizen invertieren und sowas und wenn sich die Leute da verrechnen in so einer längeren Rechnung und das natürlich gleich im ersten Schritt in Zeile 1 tun und man das Teil wirklich komplett nachrechnen muss äh, und im Endeffekt sieht, sie haben dann eigentlich nur drei Vorzeichenfehler gemacht sodass man im Zweifelsfall nur einen halben Punkt abzieht aber dafür dann äh, um wirklich diese drei Vorzeichenfehler zu finden 10 oder 15 Minuten beschäftigt war naja na Spaß ist auch was anderes
0: ja, okay. Gut. Hab, brauchen wir noch was? Haben wir noch,
1: haben wir noch was? Eigentlich? Na, ich würde vielleicht noch äh, auf so ein, so ein kleines Fazit äh, kommen wollen. Mhm. Oder vielleicht, weil wir waren jetzt doch ein bisschen äh, negativ vielleicht. Oder ähm, ich habe dem einen oder anderen vielleicht abgeschreckt, weil ich gesagt habe, das wird zu so viel mehr an der an der Uni erwartet. Also dazu will ich natürlich sagen, dass äh, sich die Unis alle Mühe geben. Äh, mit entsprechenden Vorkursen die Leute fit zu bekommen. Bei uns gibt es jetzt beispielsweise auch wirklich ein einjähriges Vorstudium, was auch zur Orientierung gehen, äh, dienen soll. Wer also noch nicht weiß, was er überhaupt studieren möchte, kann erstmal reinschnuppern. Ist übrigens voll BAföG-fähig, also man kriegt sogar, wer BAföG bezieht, dann auch äh, bezahlt und verliert aber hinten raus auch nichts für, für sein weiteres Studium. Kann man also erstmal gucken. Und da gibt es einen einjährigen Mathekurs drin. Also da wird man wirklich nochmal fit gemacht. Aber es gibt auch die, äh, die, die, die jede Uni bietet eigentlich so eine, so eine kleinen Vorkurse zumindest an für zwei oder drei Wochen vor dem Studium. Ja, äh, da wird man nochmal fit gemacht. Man sollte dann natürlich wissen, dass es gleich im Zweifelsfall recht hart losgeht und man äh, sich reinknien muss. Das ist, das ist klar. Trotzdem denke ich, ein... Studium in Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik oder in den Ingenieurwissenschaften. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt wieder Absolventenmesse, die, ja, wir können bei Weitem nicht so viel liefern, wie die ja, Unternehmen gerne hätten. Die Studierendenzahlen sind aber schon seit Jahren eigentlich nicht so rosig. Ja, die großen, der große Boom ist in allen den Fächern schon lange vorbei. Das heißt, es das bleibt auf absehbare Zeit auch so, dass die Nachfrage äh, nach Absolventen einfach da ist. Von daher ist das definitiv ein, äh, ein sicheres Feld. Ja, und also als ganz persönlichen Tipp, wenn man jetzt einen Studienplatz sucht, also egal, wer jetzt dann zuhört, Schüler, vielleicht selbst bei dir oder Eltern oder Lehrer, die dann da Tipps geben müssen, äh, was sollte Sich auch mal kleine Unis anschauen. <lacht> also Zum äh, ein Cottbus. Ja, zum Beispiel kurz was. Nein, aber es ist einfach so. Weißt du, große Unis, ähm, große Unis, die da fünf, sechs, siebenhundert Anfänger haben, auch in Mathematik, äh, und gar nicht so viele Leute im Masterprogramm äh, haben. Die können sich gar nicht um die Leute einzeln kümmern.
0: Mhm.
1: Und äh, die haben dann Abbrecherquoten. Ja, also dann überleben vielleicht 20 bis 30 Prozent am Ende. Und bei kleineren Unis, nicht nur in Cottbus, äh, man hat ein viel besseres Betreuungsverhältnis. Die Leute geben sich, glaube ich, noch viel mehr Mühe, da niemanden zu, zu verlieren. Ähm, ja. ja, man braucht die Leute ja dann auch, um die eigenen Masterprogramme zu füllen. Ähm, da sehen die Abbruchquoten auch schon deutlich besser aus. Also ich glaube, äh, ja, wer man sollte dann... Ja, für das kleine Betreuungsverhältnis kann sich so, für das gute Betreuungsverhältnis kann sich so ein Blick an eine kleine Uni auf jeden Fall schon schon lohnen. Also man sollte nicht von Anfang an unbedingt die großen Städte wie Berlin oder ja, Bonn ist in Mathe ja noch groß, Darmstadt, äh, Ulm vielleicht äh, nur auf seiner Liste haben, sondern sich ruhig mal die kleinen anschauen. Ich gebe auch zu, kleine Unis haben Nachteile. Ja, also es gibt bei Weitem nicht so viele Spezialisierungsrichtungen. Das ist jetzt, also das Niveau und die Tiefe ist auf jeden Fall da, aber man hat vielleicht nicht diese breite Auswahl, wie man sie an der großen Uni hat. Das ist, das ist klar. Ähm, ja, aber ich denke, ähm, ich, ich also ja bei, bei uns, man kann zu, bei uns zu den Dozenten kommen und wirklich ja, pro Woche eine Stunde persönliches Beratungsgespräch im Zweifelsfall bekommen, wenn man das benötigt und möchte. Und also, ja, das geht an. An großen Unis in so großen Studiengängen definitiv nicht.
0: Ich, ich habe ja in Eichstätt studiert. Ja. Einer <lacht> kleinen Uni. Und, ja. und, auch meine Erfahrung war damals so, ja, es ist halt eine andere Sache, ja. Man hat ja den Dozenten doch mal gern Samstag auf dem, auf dem Wochenmarkt getroffen. Ja. ja. Und, äh, also, so, wenn du, weiß nicht, bei uns war das so, also so, als ich ab Semester 5 kannten dich halt die Professoren alle einfach, ja.
1: Ja, das hat man, man kennt die Leute, klar. Also. Ja, das, das, hat, das hat Vor- und Nachteile. Es fällt natürlich auch dann auf, wenn man äh, mal in der Lehrveranstaltung fehlt. Ja, ja. Aber. <lacht> klar, das merken die dann. Ja? Weil man kennt die Leute dann mit, mit Vornamen im Zweifelsfall auch. Also, ich meine, es ist im Masterstudium oft so, dass man, also gerade die alles, was nicht, nicht Professor ist, zumindest duzt sich dann, also die normalen Mitarbeiter und die Studenten untereinander. Ja, und dann äh, sitzt man, kann man wirklich auch zusammensitzen und mal über Mathe, Mathe diskutieren und über Mathe reden und muss das nicht allein im stillen Kämmerchen machen. Ich meine, das wäre der, wär, wär der nächste Tipp, dass äh, wenn man äh, studiert, egal was, wenn das mit Mathe zu tun hat, aber wahrscheinlich nicht nur dann, dass man sich andere Leute sucht und mit denen über das Fach redet und äh, vor allen Dingen also auch über Mathe redet. Und Mathe kann man durchaus sehr gut auch zusammen machen und Mathe muss man sich auch gegenseitig erzählen. Und wir sehen das an Leuten, die dann bei uns manchmal in der mündlichen Prüfung sitzen und wo man das erste, das Gefühl hat, jetzt versuchen die gerade das erste Mal, das, was sie verstanden haben, wirklich mal zu erzählen. Und das geht meistens ziemlich, ziemlich schief. Man kann unfassbar viel lernen, wenn man versucht, das anderen Leuten, die auf einem ähnlichen Wissensstand sind, die Sachen zu erklären.
0: Mhm. Ja, ja, das kenne ich auch. Okay. Ähm jetzt, jetzt so, gegen, so, so, so gegen Ende, kann man noch mal kurz zusammenfassen. Also der, der Wunsch so an, an das Schulsystem wäre vielleicht mal A, ein bisschen mehr Konsistenz in dem, was man tut, dass wir mal sehen können, ja. ob das was bringt. Ja. B, mathematisches Denken nicht nur durch, durch lange Aufgaben zu simulieren, sondern tatsächlich zu fordern.
1: Habe ich das? Geguckt? Genau. Und ja aber dabei die die Grundlagen also da wirklich das Rechnen und das Festigen von den, diesen Sachen auch nicht nicht außer außer Acht lassen also ich weiß nicht also, es ist halt so dass Drill irgendwo im Zweifelsfall doch funktioniert ja und wenn ich <lacht> äh, warum ist ich kann unbindlich. das auch bis zur zehnten bis zur, bis zur zehnten Klasse immer am Anfang fünf Minuten ja, Kopfrechnen Bankrutschen machen Es hm. ja. also können ja später auch schwerere Aufgaben werden ja also es muss ja nicht beim kleinen einmal eins bleiben ja aber Stammfunktion zurufen, ja, kann man doch, kann man doch genauso spielen. Also ja, dass das, dass man das einfach, einfach, einfach übt und festigt. Also das denke ja. ich ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und ähm, weil du jetzt schon gesagt hast, Spielen und und zurufen und so, äh, vielleicht auch mehr Spaß dabei
1: haben. Ja, auch, auch Mathe die Lehrkräfte Wahnsinnig viel Spaß. Also äh, ich muss zugeben, mir hat der Matheunterricht selbst in der Schule damals auch keinen Spaß gemacht. Mathe war äh, ja doch eher, eher ich fand es langweilig. Ja? Also es Pochen war definitiv nicht mein, nicht, nicht mein Lieblingsfach. Also es war auch vor 20 Jahren nicht so besonders toll, der Matheunterricht. Äh, aber ja, jetzt hier macht Mathe, Mathe Spaß. Ja? Also ist schön. Ja. Okay. Ja, also, wenn genau. man das in der Schule irgendwie hinkriegt, das wäre natürlich, wär natürlich super. Ich Thema. meine, wenn ich mir was Radikales noch wünschen sollte, also ja. ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal über sowas äh, nachgedacht hast oder ihr in, in eurem in, in, in Podcast, ähm, man hat gerade die, die Diskussion mit äh, G9 und G8 gehabt, warum macht man nicht einfach mal einen G10? Ja, also ich meine, die Leute sollen, die Leute sollen hinten raus immer länger arbeiten, ja? Also ich warte ja schon drauf, dass demnächst dann Rente ab 70 oder sowas kommt, ja? Das muss das muss doch irgendwann kommen, ja? Die Leute werden immer älter. Ja, ja die müssen auch irgendwie irgendwann wird das auch den, werden die Politikern einfach. Nicht. Aber das heißt, wenn das hinten raus für uns ja auch immer länger dauert, ja? wenn jetzt die Leute, die jetzt geboren werden, eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben, dann können die doch problemlos äh, auch die ersten 20 Jahre, ja? mit Kindheit und Schulzeit verbringen. Es muss doch niemand mit 18 schon anfangen zu studieren. Dann sind die Leute halt 20, wenn sie anfangen zu studieren. Und dafür packt man das Ganze. Ja, es wird immer, immer bemängelt, oh, wir haben ja jetzt so viel mehr Stoff, ist das in der Schule geworden, und wir müssen so neue Sachen machen. Und klar ist die Frage, was man zum Beispiel mit der, mit der Informatik macht und was man in einem Informatikunterricht vielleicht noch alles reinpackt. Und da kommen neue Themen dazu. Ja, aber da muss man vielleicht auch sich halt einfach mal ein Jahr mehr Zeit lassen. Dann machen wir halt Abitur in 14 Jahren. Lernen ist ja sowieso eine sehr sehr individuelle Geschichte und jeder hat seine eigene persönliche Geschwindigkeit. Ja? Und es gibt halt die, die, denen das auf jeden Fall, denke ich, definitiv entgegenkäme, wenn es ein bisschen langsamer äh, geht und dann kann man ja für die Flotten immer noch ja, Spezialkurse schon anbieten oder Arbeitsgemeinschaften, dass auch die gefordert werden und ja. gefördert werden.
0: Warum denn nicht? Also unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja die ganze Zeit davon reden, dass, dass, dass die Schülerinnen und Schüler alle überarbeitet sind und das genau. ist realistisch wirklich und jetzt aus so einer soziologischen Perspektive, es zeigt sich immer mehr, dass wir eigentlich Menschen zwischen 18 und 25 Leben freiräumen müssen, weil wenn auf der einen Seite ganz viele Menschen sich beschweren, dass unsere Bevölkerung, nicht mehr richtig wächst, weil immer weniger Leute Kinder kriegen, ja. dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass äh, das so alternativlos ist, ja, und äh, die Sicherheiten nicht da sind. Und wenn ich dann halt einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier noch ein bisschen länger Zeit in der Schule und ich kann vielleicht schon meine Familie am Ende der Schulzeit äh, äh, gründen, ja, oder bin dann in dem, in, in dem, in einem Radius, wo ich das im Studium machen kann, ähm, ist ja auch so eine Frage, weil ne, nach wenn ich während des Studiums schon Familie gründe, habe ich natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass am Ende des Studiums das Kind meistens in einem Zustand ist, wo ich dann arbeiten gehen kann Ja. und ich, ich, ich dann auch während des Studiums viel, viel besser unterstützt werde. Also ich kenne das von vielen Universitäten, dass die eine relativ gute Unterstützung für junge Familien haben.
1: Ja, also zumindest gibt es hier bei uns auch einen Uni-Kindergarten, wo man dann eben bevorzugten Platz bekommt und und und. Also das klappt schon. Also studieren mit Kind ist natürlich auch nicht immer einfach, ähm, aber fürs Studieren gilt natürlich im Prinzip dasselbe. Das kann, warum soll das in fünf Jahren zwangsläufig fertig sein? Ja? Das kann ja auch ein Jahr länger dauern. Ich meine, viele überziehen jetzt sowieso schon. Da kann ich aber auch gleich sagen, dann mache ich dies ein, ein, ein bisschen länger. Ja? Also ich verstehe die Notwendigkeit nicht, warum wir irgendwie fertig ausgebildete Leute mit 23 oder 24 brauchen. Und Lass auch. die Leute doch 26 oder 27 sein, äh, ein bisschen mehr Zeit in der Schule geben und dafür macht man es ordentlich und richtig und lässt nicht irgendwo einfach Inhalte weg, weil man sagt, jetzt wird stehen unter Zeitdruck und wir müssen straffen und hopp, hopp, hopp fix, fix, fix.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ob dann die Leute tatsächlich fertig ausgebildet sind. Ja, also das ist ja die nächste Sache. Es gibt ja diese ganzen Diskussionen darüber, wie gut jetzt eigentlich diese Bachelorabschlüsse am Ende sind und so. Also das ist ja auch noch so eine Frage. Also das kann man sich halt echt überlegen. Ja,
1: na, ich meine, ja, ich meine, so im, im, im Rückblick. Denkt man sich natürlich schon, dass ich damals, als ich mit dem Studium fertig war, noch wahnsinnig naiv und unerfahren und war und überhaupt nicht viel Ahnung hatte von dem, was ich da als Mathematiker eigentlich mache. Viele Sachen habe ich in der Mathematik auch erst nochmal richtig verstanden und konnte sie dann wirklich auch genießen und als tatsächlich schön empfinden als ich mich dann nochmal mal äh, damit beschäftigt habe, weil ich quasi selbst lesen musste oder zumindest die Übung zugehalten habe, ja, also das ist vieles ist bei mir auch erst nach dem Studium dann gekommen, ja, das Studium ist so ein auch da so ein ganz schneller Grundrutsch, aber es ist ja wie, wie Fahrschule quasi, ja, danach darfst du auch Auto fahren und dich Autofahrer nennen, aber wirklich gut dafür musst du halt nochmal ein paar Jahre unterwegs sein, Ja. ja.
0: Okay, dann das ist
1: eigentlich ein schöner Abschluss. Ja, wenn du das als Schluss so Ja, doch. also ich glaube. Bin ich, damit, bin ich damit einverstanden? Ja, gut. Dann
0: herzlichen Dank, Martin, für diesen Einblick ja, bitte, und, bitte. Und, und, und für die Diskussion. Ähm, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch für ein paar Menschen, einen, die, die Entscheidungspositionen sind, ne? mal einen Anstoß oder ein bisschen Diskurs dazu. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ähm, ja, herzlichen Dank und. Bitte, bitte. Auf Wiederschauen.
1: Ja, auf Wiederhören, schauen. Ja, mach's gut. Tschüss.